1: Hola a todas y a todos. Como saben, la clínica Eneso de Acuría, la web de Derecho Personas y Empresa y el Encuentro de Innovación Jurídica siguen haciendo cápsulas informativas sobre información útil y relevante en esta situación de la pandemia. A finales de marzo, el ITESO hizo un foro virtual en el que se analizó el tema del COVID desde distintos enfoques jurídicos, incluso médicos y bioéticos. En dos partes de ese foro se analizó tanto la declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el Consejo de seguridad General como el acuerdo de acciones extraordinarias que emitió la Secretaría de Salud Federal para atender y combatir la pandemia. En esta ocasión nos juntamos cinco abogados fiscalistas para analizar principalmente los efectos colaterales de esas acciones extraordinarias del día 31 de marzo. Y para ello nos acompañan el licenciado Oscar Fabián Barajas, socio de Fabián y Fabián Abogados, el licenciado Domingo Ruiz, socio de Ruiz Abogados, el licenciado Mariano Corona, ex subdelegado de la Prodecon, ahora miembro de eh, Rubalcaba Villalobos y el licenciado Eduardo Juárez, egresado del ITESO y socio de su propia firma. Para eso, vamos a iniciar primero con Óscar. Como bien sabes Óscar, en el acuerdo del 31 de marzo, el Secretario de Salud Federal indicó que una de las actividades esenciales que deben seguir en funcionamiento era la impartición y procuración de justicia. Como consecuencia de eso, el Consejo, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo sobre alineamientos delimitando solamente a casos urgentes. ¿Cuál es tu experiencia o cuáles han sido los obstáculos que has vivido en este periodo y cuál es tu interpretación y alcances de este acuerdo?
2: Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Saludos a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes este breve panel virtual. En principio, creo que los obstáculos han sido tanto a nivel... ...de legalidad como a nivel de constitucionalidad y quisiera en primer lugar es, expresar este punto porque han sido dos realidades interesantes. Eh, por una parte hay ciertos aspectos de incongruencia porque eh, al considerar algunas actividades esenciales de acuerdo a, los, a eh, lo que ha emitido la Secretaría de Salud desde el inicio de las eh, fases que hemos vivido aquí en nuestro país, hemos tenido por ejemplo algunos desfases en, en sentido de las actividades esenciales de recaudación, por ejemplo, y la actividad judicial y jurisdiccional... Porque al mismo tiempo que existe actividad, por ejemplo, tributaria, eh, nos hemos visto también impedidos en algunos casos de acceso a la justicia por la suspensión inicial que tuvo eh, en específico el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación inicialmente. Entonces, ahí había una cierta incongruencia entre cómo acceder a la justicia cuando, había, eh, cuando el accionar de la autoridad recaudatoria, hablando en específico de esta autoridad, así como algunas otras, continuaron eh, con, con sus actividades normales, porque pudo haber, o pudieron existir algunas eh, acciones o actos que, que causaron eh, perjuicio a los contribuyentes y por lo tanto no pudieron eh, accionar en ese momento el acceso a la justicia. Pero en términos generales, bueno, me parece que la, la, los obstáculos que hemos tenido, el de los casos a los casos de urgencia, me parece que es una circunstancia eh, de alguna forma eh, lógica en, en el sentido de que, a priori se deja abierta esta circunstancia de atender únicamente los casos que tengan estas características. Sin embargo, también se ha dejado abierta la discrecionalidad para la admisión y la tramitación de algunos asuntos que se puedan presentar. Yo sí quisiera retomar la idea que en algún momento, Juan Carlos, compartimos en, en diferentes foros sobre la distinción entre la esencialidad de un asunto y la urgencia de un asunto. Y esa lectura me parece que sí puede aperturar eh, que este enfoque sea distinto para la admisión de las situaciones, porque desde esta lectura únicamente de la urgencia, muchos asuntos quedarían fuera y no se atenderían hasta el momento en que se suspenda la pandemia. Pero si leemos los acuerdos que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal y podemos estructurar que existen asuntos que son esenciales porque forman parte de la situación específica del COVID, entonces prácticamente todo acto que pudiéramos reclamar que se pueda circunscribir en el ámbito del COVID no tendría que ser tratado como urgente, sino como esencial. Y desde esa óptica, yo comparto esta opinión, cualquier asunto pudiera, de esta naturaleza, donde se vean involucradas actividades propias del COVID, pues sí pudieran tener admisión. Desde, la otra, desde el otro aspecto, sí hemos visto que algunos asuntos se han quedado en el tintero porque considera el propio juez que no son esenciales o no son urgentes, de acuerdo a las características que ahí se tramitan. Otro de los obstáculos que veo es la tramitación expedita o mayormente expedita. Yo creo que sí he visto el esfuerzo, sí hemos visto el esfuerzo, sobre todo del Poder Judicial de la Federación, en tratar de echar a andar los mecanismos que puedan facilitar las admisiones de los asuntos su tramitación. Pero obviamente queda más claro que este esfuerzo pudo, puede todavía recomponerse, aunque creo que ya estamos en una etapa distinta, en virtud de la cual los medios electrónicos hubiesen facilitado muchísimo este acceso a la justicia eh, como ahora se necesita, sobre todo, repito, en tratándose de medidas covid o actos de, en, en, en el entorno del COVID. El hecho de que todavía haya trámites físicos, pues complica mucho esta circunstancia y creo que esto nos deja definitivamente en un escenario importante para que las herramientas electrónicas se vuelvan imprescindibles. Eh, otro de los puntos para finalizar es la ejecución de los actos. Se ha visto compleja, pues aún con la obtención de algunas suspensiones que se han tenido, la ejecución de los mismos ha sido eh, también complicada por ejemplo, en temas de salud, en temas de recursos eh, de salubridad para las personas que lo necesitan, eh, pues esto ha sido también eh, inoperante en algunos casos por la complicación que existe en este momento para hacer su ejecución. Yo dejaría, eh, simplemente para la dinámica que ahorita tenemos en este panel, dos grandes planteamientos. Primero, me preocupa mucho el desacato sistemático del Poder Ejecutivo a las resoluciones de los jueces. Hemos visto algunas suspensiones que se han otorgado por ejemplo en Mexicali o en algún otro en San Luis Potosí, que si bien es cierto que pueden prosperar, no puedes prosperar en queja, me preocupa mucho el desdén que manifiesta el Poder Ejecutivo, inclusive el Procurador Fiscal en alguna de sus intervenciones, donde parece que no que le restan importancia a la actividad. Es un juez, dicen, y, y bueno, pues es un juez del Poder Judicial de la Federación. Me parece que eso no tendría que desacatar. si sí, eso me preocupa mucho porque entonces... Viene un desdén a la actividad judicial y eso es preocupante, sobre todo en términos de esta circunstancia donde creo que inclusive la Suprema Corte pudiera tener un papel más relevante. Yo creo que ha quedado a deber el papel de la Corte en estos procesos, es el gran ausente y yo creo que aunque hayan hecho algunas sesiones virtuales, me parece que en este momento es cuando más la actividad no podría dejarse únicamente al sin respaldar a los jueces locales, que, que sean jueces locales o no lo sean, tienen la misma importancia. Me parece también la falta de compromiso que a la fecha ha provocado eh, las grandes violaciones de derechos humanos. Hemos visto ya muchas muchas violaciones al respecto en temas de salud, en temas de otorgamiento de salud. E incluso a este momento que estamos platicando ya ha habido muchas muertes. Entonces yo no sé si precisamente la actividad jurídica, repito, pudo haber hecho más, la actividad jurisdiccional pudo haber hecho más para evitar estas situaciones, como se comentará más adelante. Eso en mi opinión es por lo que vea la actividad y
1: a los obstáculos del acceso a la justicia. Sí, quiero decir que para hoy, que estamos grabando, que es 4 de mayo, sabemos que están eh, tres acuerdos propiamente del Consejo de la Judicatura que regulan un poco el actuar del Poder Judicial de la Federación: el 4-2020, el 6-2020 y el 8-2020. Y ahí claramente se detalla que es un caso urgente y deja cierta discrecionalidad al juez para no sujetarse solamente al artículo 15 de Ley de Amparo y el 48 del Acuerdo General para la distribución de de actividades administrativas dentro del Poder Judicial, y se le da cierta discrecional al juez para analizar los derechos humanos en juego, la trascendencia, la importancia en términos reales en torno al COVID. Eduardo, en el caso de que yo tenga un asunto y este asunto un juez lo califique como no urgente, ¿qué tengo que hacer en este caso si tengo esta situación?
0: Bueno... Pues antes que nada, muchas gracias por, por la invitación para participar en este, en este panel y buenas tardes. Eh, respondiendo a la pregunta, Juan Carlos, eh, y retomando un poco o, o el, lo, lo ya comentado por parte de Oscar, bueno, ha habido decisiones con base en estos acuerdos donde el juzgado o el juez califica los asuntos de, de no urgentes o no le da la característica de urgente para efectos de proceder a su tramitación inmediata. En ese sentido, en relación con lo, que, con lo que me planteas, Juan Carlos, pues, conforme a la ley de amparo, tenemos un sistema de recursos a través del cual podemos remediar esta situación. Sin embargo, este sistema de recursos lo tenemos que ver a la luz de las circunstancias actuales, es decir, a la luz de eventos extraordinarios en donde no vamos a encontrar una hipótesis de procedencia específica para remediar esta situación. Eh, así pues por ejemplo tenemos el recurso de queja en donde en su artículo 97 fracción primera tenemos el remedio procesal para cuando nos desechan la demanda o la tenemos o nos la tienen por no presentada sin embargo no vamos a encontrar el supuesto de que eh, no se le dé trámite por no ser de urgencia el asunto en ese sentido también las demandas por lo general eh, en relación con con la necesidad de, de, de recibir la tutela judicial por parte del Estado, las demandas van planteando la suspensión. Entonces, también tradicionalmente tenemos en la fracción propia que ya comentaba, la primera en el inciso B, el mismo artículo 97, pues tenemos cuando nos niegan o se concede la suspensión de plano la provisional, bueno, pues también tenemos el, el, el remedio procesal. Entonces, conte, contestando de manera concreta, Juan Carlos, tenemos que ver esta situación a la luz de, de las circunstancias actuales y por tanto haciendo una interpretación, eh, lo que yo denominaría sistemática y funcional, ¿funcional por qué? Porque es acorde con las circunstancias actuales, Creo que, que ahí tendríamos el, el, el mecanismo procesal para remediar esta situación. Y de hecho, bueno, pues así lo han estado resolviendo los, los tribunales. Aunque aquí se involucra una cuestión eh, un tanto curiosa, por así decirlo, porque también los tribunales colegiados solamente están habilitados para conocer cuestiones urgentes. Entonces, si se plantea un recurso donde se desecha, perdón, donde no se le da el trámite correspondiente por no ser urgente, pues la, pro, la propia cuestión de fondo abarca un aspecto de procedencia y, por tanto, tendría que resolverse por parte del, del, del tribunal colegiado eh, si es urgente o no desde la perspectiva de fondo, porque si no caeríamos sobre un, una especie de petición de principio, ¿no? Es decir, ¿Cómo me voy a detener a valorar si es urgente o no cuando eso es precisamente lo que se está planteando en el fondo? Entonces, eh, más allá de, de todo lo que estoy comentando, no hay que perder de vista que las hipótesis de procedencia de los recursos o medios de, de defensa tienen que interpretarse a la luz de las circunstancias actuales, es decir, de una manera funcional. Esa es mi, mi visión.
1: No, y de acuerdo. Solamente creo que hay gente que puede tener esta situación, no identifica de manera precisa ¿no? el tipo de recurso y creo que la queja puede ser la más útil a partir de la fracción primera incisos A o B. Y pues si no nos podemos ir al inciso E, que es ya como que la cláusula residual en la que todos los procedimientos o todas las quejas proceden. Hoy te hablaba Oscar de un tema muy importante que era la suspensión o la medida cautelar. No sé aquí, Mariano, ¿qué tanto el, la solicitud de medida cautelar o de suspensión nos puede llevar a la urgencia propiamente del asunto? No sé si tengas alguna opinión sobre ese punto. Bueno,
3: de, definitivamente creo yo que la medida cautelar en sí misma sí pues, debería de estar relacionada en sí con el fondo del asunto y por consiguiente para determinar si estamos ante un acto de carácter urgente. ¿Por qué? Porque siempre en una medida cautelar, pues lo que va a analizar el juzgado de distrito es precisamente la necesidad y la urgencia de emitir la misma con el objeto de preservar no solo la litis o la materia de lo que será el fondo del asunto, sino también de ocasionarle la, ma, daños o perjuicios de mayor gravedad precisamente al impetrante de derechos fundamentales. Entonces en esa medida, siempre una medida cautelar que se solicite creo yo que sí apoyará definitivamente para hacerle ver al juzgado del distrito por qué es de carácter urgente y cuáles son las consecuencias precisamente de no otorgarse la medida y por consiguiente también de no darse trámite a la demanda con el carácter de urgente.
1: Siento que la, la vinculación es clara, ¿no? Y creo que ahí es donde justamente los juzgados tienen que tener una mayor apertura en cuanto a la urgencia del asunto, aunque coincido con Oscar que todo asunto que tenga como acto reclamado algo generado en el contexto de covid pues tiene que ser esencial y tiene que darse trámite. Ahora, ya entrando propiamente en la ejecución de la medida, y ahorita decía Oscar que es una gran problemática, pues hay casos, por ejemplo, de acceso a la atención médica, a la obtención de recursos hospitalarios, y pues sucede domingo que no hay dinero, ¿no? Y vemos de pronto un acuerdo del 6 de abril en el que se le da, digamos, cauce a las acciones extraordinarias y se califica como esencial la disposición de recursos para proyectos emblemáticos, Precisamente del presidente, ¿no? Dos bocas y demás. Y de ahí encontramos que existe tal vez un problema presupuestal. Y surge esta iniciativa por parte del presidente de modificar la ley de presupuestaria y de responsabilidad hacendaria y atribuirse ciertas facultades en el uso del presupuesto. No sé tú cómo veas esta reforma, cuál es tu opinión, cómo ves sobre todo cómo se han utilizado estos recursos públicos en el contexto de la pandemia. Bien, a ver, me, me parece que ese es un tema muy
4: delicado porque efectivamente esta cuestión de la pandemia, pues lo que está haciendo es demandar recursos públicos hacia eh, causas que no estaban diseñados en el presupuesto público, particularmente el sector salud, hospitales, etc. Y por lo tanto se hace necesario una reorientación presupuestal y hemos visto pues demasiada pasividad eh, por parte del gobierno federal para efectivamente darle causa a esto y más bien aprovechar esta coyuntura como comentas para plantear esta iniciativa de reforma a la ley de, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, adicionar un artículo 21-TER que le dé la facultad al poder ejecutivo para realizar reasignaciones presupuestarias sin tocar eh, la base del, del poder legislativo esto es concentrar esta facultad en el, en el poder ejecutivo como comentabas hoy es 4 de mayo el viernes pasado precisamente el jueves perdón de la semana pasada y viernes ya se acordó en el poder legislativo que no se iba a convocar a un periodo extraordinario para poder procesar esta medida sin embargo pues se tendrá que procesar en algún momento pero mientras tanto no están las resignaciones y sí está, como comentas, esta publicación llamada decreto del 23 de abril, donde eh, se establece una serie de programas lineamientos de carácter prioritario. Y es ahí donde está lo preocupante. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, está muy cuestionable la técnica legislativa de la, de la iniciativa. En su primer párrafo dice que en caso de que durante el análisis fiscal se presenten emergencias económicas en el país. Está hablando de las consecuencias. O sea, si se refiere a este contexto, está hablando de las consecuencias que va a haber, más que ver las causas. Entonces, hasta que se dé la emergencia económica, entonces habrá que tomar las medidas cuando lo que se busca es precisamente que se tomen las medidas para evitar consecuencias, ¿no? Entonces... Eh, los recursos asignados al puesto de gracias, para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios, prioritarios. Y en esta publicación del 23 de abril, lo que hace el Ejecutivo es, en el listado de proyectos prioritarios, poner proyectos que a juicio de muchos, donde me incluyo, no nos parece nada prioritarios, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, o como el aeropuerto de Santa Lucía, o acá conocido como General Felipe Ángeles. Si estas reasignaciones unilaterales del Ejecutivo son para financiar sus proyectos prioritarios, que además, ¿quién determina que sean prioritarios? El Ejecutivo. Entonces, sería una concentración de poder que echa la alcantarilla bibliotecas más grandes que la que Mariano Corona nos presume en este momento, porque, a ver, la esencia del Parlamento en el mundo es precisamente tener un sistema de frenos y contrapesos, un sistema de equilibrios por motivos tributarios. Si recordamos las Cámaras de los Lores, cuando comienza el Parlamento en el mundo, es precisamente para materializar el principio de no taxation without representation y básicamente el Parlamento no hacía leyes, solamente aprobaba los impuestos y aprobaba los gastos del monarca para evitar abusos. Desde que nació el Parlamento, y las democracias constitucionales, es siempre el poder legislativo el que controla a través del presupuesto los actos del Ejecutivo y orienta la política pública. Eh, si vamos a la teoría del derecho parlamentario, una de las funciones esenciales del poder legislativo es la de control financiero y presupuestal. Si a pesar de esa función de control financiero y presupuestal, vemos cómo discrecionalmente y de manera ilegal, por cierto, algunas dependencias del Ejecutivo, de pronto reasignan partidas o de pronto se gastan más de lo aprobado. Tan solo veamos las cuentas públicas, los informes que hay y las discrepancias entre lo aprobado y lo ejercido y las filas de procedimientos que hay en la Auditoría Superior de la Federación precisamente por esa discrecionalidad no autorizada. Si ahora, a pesar de que debe tocar base con el poder legislativo, se le da la atribución propiamente al Ejecutivo, me parece que el sistema constitucional mexicano, el equilibrio entre poderes, el sistema republicano. A ver, propiamente la Constitución declara que vivimos en una república y la república implica justamente ese equilibrio de poderes. Me parece, por lo tanto, que sería una concentración de poder indebida y que más bien ya se habrían corrido en la Cámara de Diputados las peticiones de asignación presupuestal y ya se estarían fondeando las instituciones públicas de salud antes de estar aprovechando la coyuntura para una reforma que concentre más el poder en la
1: ejecución. No, y creo que la soportación es muy valiosa porque encontramos tres conceptos. Esencialidad para combatir al COVID, urgencia para acceder a la justicia y prioridad para el presupuesto. O sea, aparecen tres palabras similares, pero tienen un efecto jurídico sumamente distinto. Eh, yo creo que aquí también entramos en un tema de, y hablabas ahorita de la distribución de competencias, división de poderes, cada poder tiene sus propias facultades, vemos esta intención del Ejecutivo de asignarse a facultades propias del Poder Legislativo, pero me parece que como abogados también tenemos que evaluar cuál es la injerencia que puede tener un juez o un tribunal constitucional, llámense el Poder Judicial de la Federación, en esas decisiones presupuestales. No sé, Oscar, si tú tengas aquí alguna claridad, me queda claro que sí, de cómo funciona esta distribución de competencias entre el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Legislativo en cuanto a temas económicos, fiscales y uso de recursos.
2: Sí, bueno, de hecho
1: me parece que está en
2: íntima relación con lo que todos han comentado, porque me haría una pregunta anterior que me surgía en este momento escuchándolos. Si realmente la vía adecuada para reasignar el presupuesto, para detener este tipo de acciones que como ciudadanos nos parecen un tanto eh, ilógicas. ¿no? Este, pareciera que en este momento, desde una lógica común, en un sentido común, el énfasis tendría que estar en lo relativo a la salud. Es decir, si hay prioridad en un tema u otro, pues creemos que la vida tiene mucha mayor importancia en este momento que cualquier asignación a otros recursos. La pregunta es si a través del juicio de amparo nosotros tendríamos la legitimidad para detener este tipo de proyecciones o este tipo de acciones o si eran necesarias otras acciones por parte, por ejemplo, a través de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales que tuviesen un mayor peso eh, para, para frenar o para reorientar este tipo de, de circunstancias que estamos nosotros revisando. <tose> Existe jurisprudencia de la Corte, y me parece que esto eh, tiene, unos, tiene matices, porque efectivamente si el Poder Judicial tiene manera de, de incidir o de restringir la actividad legislativa, pues hay toda una teoría que se sustenta en la parte democrática. ¿Hasta qué punto las facultades del Poder Judicial pueden eh, reorientar, pueden limitar, pueden eh, inclusive coaccionar los actos que tengan que ver con materia económica o materia presupuestal o materia tributaria? Bueno, la Corte se ha pronunciado al respecto diciendo que el poder que hay una amplia, un amplio margen de configuración legislativa en temas económicos y en temas fiscales, lo cual, lo cual nos cierra un tanto... Eh, los rubros para nosotros poder impugnar de forma directa si un presupuesto, por ejemplo, es o no adecuado. Porque el Poder Judicial, en todo caso, tendría poco margen de intervención en este tipo de decisiones de carácter ejecutivo que a la vez se transmiten en, en temas legislativos. Sin embargo, el artículo primero constitucional, y aquí me parece que hay una grave contradicción, porque sí nos establece la obligación tanto del Estado como de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de respetar los derechos humanos y promover los derechos fundamentales de las personas. De tal suerte que si, por ejemplo, en este caso donde hay una petición inicial para orientar el presupuesto, existe ya un dejo de inconstitucionalidad desde muchos enfoques, creo que en, ese, en esa parte no podríamos permitir que el legislador o no podría permitirse que el legislador apruebe leyes que de suyo rompan con esta presunción de constitucionalidad. Porque si bien es cierto que la legislación se presume constitucional y por ende el, ejecutivo, el, el Poder Judicial en su momento revisaría si existen abiertamente eh, legislaciones inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales en materia económica, pues creo que ese sería el factor del judicial, pero definitivamente me parece que en temas de eh, leyes que de suyo ya presentarían una presunción de inconstitucionalidad como esto que comentó Domingo, pues definitivamente tendría que existir un margen de intervención más rígida respecto a los actos legislativos. Y esto es un tema que a nivel global se discute jurídicamente. Si realmente el Poder Judicial puede intervenir en estas circunstancias. Recientemente, el ministro presidente Saldívar habló pre precisamente de este punto, ¿no? en, en, hablando del tema de la, del lenguaje y de la gramática, de lo no correcto y lo incorrecto. Y él decía una frase que me parece importante, que debería trasladarse también a los temas económicos, al señalar que no es no es como una regla rígida que el judicial no pueda revisar los actos legislativos por este margen de discrecionalidad. Y me parece que tiene razón, pero debe aplicarse en temas económicos. Es decir, un ciudadano común y corriente, como lo seríamos nosotros, accionamos el amparo, ¿podríamos solicitarle al presidente de la República reorientar el presupuesto público? Esa es la gran pregunta, porque pareciera que no tendríamos tanta importancia, pero justamente ahí radica la democracia. Y me parece que los canales no pueden dirigirse hacia temas de elecciones, porque de aquí a que hay una elección y castiguemos a un partido por haber hecho tal o cual cosa, ya se murieron muchas personas, ya no me otorgaron la salud, ya se gastaron el dinero en otras cosas que podrían haber sido más importantes reorientarlas. Entonces, creo que es un, una pregunta importante el margen de discrecionalidad del legislador en temas económicos. Creo que el Poder Judicial, en situaciones atípicas como esta, debería... También realizar escrutinios mayormente estrictos para verificar que, aun y a pesar de que sean facultades discrecionales, no vulneren abiertamente derechos fundamentales de las personas. Esa sería mi opinión al respecto. Yo, 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 yo quisiera yo, a,
4: a, aportar muy rápido nada más que me parece que son eh, construcciones que la abogacía estamos obligados a, a llevar a cabo. Esto es, no nos podemos quedar en un paradigma positivista, en donde solo donde la ley diga expresamente que algo podemos hacer, entonces lo hagamos. Me parece que hay una serie de principios importantes Y la evolución del control judicial ha sido esa. Desde el primer caso de control judicial de actos sobre la administración pública, el famoso caso este de Marbury contra Madison, pues se ha venido construyendo reflexiones de hasta dónde alcanza el poder judicial. Y aquí me parece que ante una cuestión tan evidente, en mi opinión, es la carencia de recursos en hospitales y el avance en la construcción de un tren o de una refinería o de un aeropuerto, creo yo que el poder judicial, sin decir exactamente la cuantía y la partida, sí podría ejercer control para exigir que el recurso se reasigne hacia
1: aquellas cosas que es un hecho notorio, que son más demandantes el día de hoy. Y fíjate que eh, iba a poner mi comentario también, porque estamos en una situación excepcional, límite, y me pareaba mucho la atención que permanecen actuaciones o, o posturas muy formalistas. Yo te pregunto a ti, Eduardo, ¿cómo puedes acreditarle ahorita a un juez el perjuicio que te puede dar el presupuesto de egresos? ¿Cuál debería ser la actuación de un juez que te pida, hoy acredítame tu perjuicio de manera directa? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso?
0: Perdón, previo a, a responder la, la pregunta... Eh, y, y un poco hilando las, las ideas de lo que ya se ha comentado hasta este momento, pues necesariamente tenemos que retomar la, la figura del, del juez Hércules, ¿no? Donde, más allá de la función tradicional del propio juzgador, el, el juez tiene que, so, que ser hoy en día, y más en este momento, un ingeniero social. Y a qué me refiero con ingeniero social pues simplemente tiene que observar la realidad fáctica para efectos de eh, inmiscuirse en las situaciones que se están dando de, de relevancia como tenemos hoy, el, hoy en día con la, con la pandemia del COVID. De tal suerte que, tocando el punto que, que Oscar comentaba, pues por supuesto que debería de tener injerencia para eh, reordenar el gasto público o el propio presupuesto, no a partir de, eh, de directrices específicas, pero sí bajo una conciencia social, ¿no? Más que nada. Eh, por lo que ya, ya respondiendo a lo que planteas, Juan Carlos, eh, pues ya, ya lo he venido diciendo yo, que parece que algunos juzgadores eh, están como, como los caballos, ¿no? Donde les ponen los caballos de carreras, donde les ponen... Eh, no recuerdo el nombre de este, de este instrumento. Perdón, Oscar.
2: Bozales.
0: Que les ponen el, este instrumento para efectos de que sigan en la carrera y no, no, no se distraigan con, 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 con lo que sucede alrededor de ellos. De tal suerte que el, el juzgador hoy en día tiene que, que ponderar las situaciones que puede percibir a través de sus sentidos y no exigir un medio de prueba para todo. Es decir, parece que el juzgador no puede voltear a ver más allá de lo que está sucediendo en el expediente cuando realmente pues, lo relevante es esa realidad de lo que está aconteciendo. Es decir, parece ridículo que hoy en día cuando alguien comparece al amparo y propiamente bajo la figura del interés legítimo, eh, en donde aduce afectaciones en función... O, o de manera indirecta por virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, exige una prueba detallada de cada una de esas afectaciones, cuando a través de un raciocinio pudiera llegar a, tras, a tales conclusiones si se pueden verificar o no se pueden verificar estas afectaciones. Entonces, si es muy criticable, insisto, que algunos jueces eh, estén bajo esta lógica formal y arcaica de... de, de de emitir sus resoluciones, prescindiendo de, de lo que pueden captar a través de esta, de esta realidad, ¿no?, propiamente. Eh,
1: Pero, ese... y me llama mucho la atención, y te voy a preguntar a ti esto, Mariano, porque, pues yo me acuerdo que en 2011 vino la reforma de derechos humanos, y el interés legítimo, y todo arriba, y la intervención del juez, y la dignidad humana, en, tus, en los años de experiencia que has tenido, esta reforma que yo creo que ahorita es cuando más necesitamos estas herramientas, estos instrumentos para enfocar o encauzar con base en derechos humanos o con perspectiva de derechos humanos las decisiones económicas y fiscales. No sé cuál es tu diagnóstico ahorita actual sobre, sobre esta reforma, su trascendencia y su aplicación práctica en estos momentos.
3: Mira, Juan Carlos, y primero lo relaciono con lo que decía Eduardo. Yo creo que hoy en día... Pues tenemos que retomar lo que se conoce como la sana crítica, ¿no? La libertad del juzgador para poder revisar pruebas, pero sobre todo que, que atiendan a lo que es un hecho notorio. Es decir, creo que no necesitas de un estudio científico para determinar que una situación como la que estamos viviendo amerita precisamente contar con recursos económicos, destinarlos a cierto sector del gobierno que es el que se va a, a dedicar a analizar los casos de enfermos y sus consecuencias y eso te puede a ti generar precisamente los elementos necesarios para emitir un razonamiento que tenga un soporte que esté apegado a la realidad que no se limite exclusivamente a las propias pruebas que incluso te podría ofrecer un quejoso que a lo mejor por cuestión de no conocer los hechos a profundidad o un descuido no te hace valer un hecho notorio. Los hechos notorios los juzgadores los pueden hacer valer sin necesidad de que las partes los señalen. Entonces, creo que ese tema es algo que lo, los jueces deben de retomar y algo que les deberíamos estar solicitando que tomen en consideración. La reforma pues, de 2011, como tú lo mencionabas, Juan Carlos, Creo que a todos nos emocionó, a todos dijimos, bueno, por fin ya dimos un salto cuántico en el derecho. De aquí en adelante vamos a tener una interpretación de las normas no formalista, más ad hoc a lo que se esté planteando en la demanda, a sus antecedentes, pero sobre todo a los derechos que se aducen violados y a presente los perjuicios que se pretenden evitar. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la reforma realmente no ha cristalizado como debía. Por el contrario, pareciera como que todo, todo se volvió muy estricto, ¿no? pero muy estricto hacia el gobernado, no hacia las autoridades. Es decir, cada vez se interpretan las normas en un sentido en que las autoridades tienen libertad en su ejercicio, es decir, poner las menos trabas que se puedan. Si hablamos de facultades de legislativo, se ha tratado de poner casi como algo no tocable la libertad de configuración legislativa después la Facultad de, de, de Libertad de Configuración Reglamentaria del Ejecutivo Federal, y así sucesivamente, olvidándonos precisamente qué fue lo que dio origen a, a toda la reforma. Creo yo que aquí, y donde debemos de poner especial atención, es a lo que siempre se ha denominado el operador jurídico, ¿no? aquel que precisamente va a analizar las normas y va a dictar el derecho. En mi experiencia, yo puedo asegurar que entre lo que dice una norma y lo que no, la diferencia de todo lo hace el operador jurídico. Justo que es el que le puede dar los alcances que originalmente pretendió el legislador federal a una norma, o incluso si la norma actualmente ya no responde a las exigencias, pues es, tienes que retomar todo lo que el legislador en un inicio pretendía, pero ponerlo en un contexto actual para precisamente no dejar en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica a los gobernados, que como lo, lo ha definido la Corte, es el sistema sobre el cual descansa todo nuestro sistema jurídico. Entonces, pues bueno, creo yo que donde hay que poner especial atención es en los operadores jurídicos y especialmente pues, tratar de explicarles lo que pareciera que el obvio no, no lo está haciendo, explicarle la, la trascendencia precisamente en los términos de los acuerdos de cuáles son los derechos en juego cuál es la trascendencia de su violación sin tener que acreditar propiamente la violación porque eso será materia de la sentencia definitiva y por qué sobre todo no podemos a esperar a que concluya el periodo de contingencia porque de otra manera pues vamos a ver literalmente mermada precisamente esta reforma constitucional
1: Sí, creo que Qué mejor hecho notorio para los juzgadores que lo que decía Óscar en un inicio, que no se están cumplimentando algunas suspensiones por la falta o ausencia de recursos. Y, y yo sí siento que, a diferencia, bueno, no tanto de nuestro país, pero creo que en materia internacional, no sé, Domingo, si existen algunas participaciones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, específicamente sobre la pandemia. No sé si exista los sobre ese punto y algunas notas sobre eso. Claro, a ver, me, me parece que todo este tema de
4: la transversalidad de los derechos humanos, del parámetro o perímetro de realidad constitucional, del bloque de constitucionalidad, es, estamos ante una circunstancia muy propicia para construir sobre ello. Esto es eh, pues la lucha por los derechos o cristalizar los derechos en serio, refiriéndome a working y refiriéndome a varios... Eh, precisamente, como dice Mariano, pues es un reto de los operadores jurídicos. Y sí vemos que la Corte ha emitido resoluciones aplicando control difuso, aplicando interpretación conforme, pero en materias distintas a la materia fiscal. Creo yo que esos propios criterios que la Corte ha venido estableciendo se pueden traer a la materia fiscal. Y es también el caso de los organismos internacionales. Eh, hicimos una investigación que terminó en 2018 sobre todas las sentencias todas las sentencias que ha dictado la corte interamericana de derechos humanos en materia tributaria y son sobre impuestos ninguna el único pronunciamiento que la corte se había atrevido a decir es que en el caso de reparaciones reparación integral de daños reparaciones y costas etcétera todas las indemnizaciones que hace el estado a los gobernados deben ser exentas de impuestos es el único pronunciamiento sin embargo en la época del covid Sí han venido a existir algunas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a referir a la primera, que es la 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que plantea distintas recomendaciones, distintas recomendaciones enfocadas a lo que es deseable que todos los estados parte de la convención realicen en favor de sus ciudadanos. Y me voy a referir concretamente a dos que son temas que estamos dialogando. Uno, el acceso a la justicia. Hay una recomendación específica de la comisión que me parece correcta que tiene que ver con el acceso a la justicia. Sería absurdo no tener acceso a la justicia cuando hay muchos derechos humanos en juego en, en torno al COVID. Y el otro, que es la recomendación número 13 de esta, de esta 1-2020, es precisamente la reorientación de la política fiscal para establecer reasignaciones presupuestales a fin de poder enfrentar la pandemia por parte de las instituciones de salud. Estas recomendaciones que ha establecido la, la comisión pues tampoco son, digamos, producto de una profunda genialidad. A mí me parece una compilación de sentido común que es lo que a falta de unas acciones de la administración en México en este momento pues es lo que estábamos esperando de los tribunales algo de sentido común para darle orden y control a lo que se está requiriendo en épocas
1: del COVID. Y es que también recordemos que una de las acciones particulares del acuerdo que emitió la Secretaría de Salud Federal, una acción extraordinaria fue la suspensión de actividades no esenciales. Y eso está generando consecuencias colaterales para ciertas empresas, para ciertos trabajadores, pues que se les complica la permanencia en el empleo, el pago y el cumplimiento de derechos eh, laborales. No olvidemos que una de las razones por las que se catalogó a esta situación como emergencia sanitaria fue para evitar el pago de la indemnización que se plantea en la edad del trabajo. Y esto ha generado también una intención por parte de los contribuyentes de solicitar al Poder Judicial que intervenga. No sé, Eduardo, ¿cuál ha sido la experiencia en temas de debate fiscal en este contexto del COVID?
0: Sí. Eh, bueno, eh, necesariamente hablar de, de, del aspecto fiscal vinculado a la, a la pandemia que actualmente se enfrenta, pues destaca o, o, o pone de relieve la pugna tradicional entre los derechos de los contribuyentes y esa amplia configuración legislativa que, que le confiere la propia Constitución al, al legislador. De tal suerte que, retomando, si no me equivoco, lo que había comentado Oscar, pues nos ubica en un escrutinio o en un tipo de escrutinio que la Corte ha clasificado como débil o laxo, es decir, que no puede la Corte o el propio Poder Judicial de la Federación, pues no puede ir más allá de, de verificar si existe la violación a derechos eh, fundamentales de los contribuyentes, pero siempre respetando ese ámbito de esfera competencial del propio legislador. Y un aspecto adicional, eh, derivado de la pandemia también se involucra mucho la actuación o más bien la omisión propia del Ejecutivo de dar un alivio fiscal frente a toda esta, a, a toda esta debacle que pudiéramos identificar en, en la economía de México no en ese sentido pues en lo primero que se piensa para remediar una situación de crisis es es precisamente eh, que el ejecutivo tome acciones en materia fiscal federal no propiamente lo que ya hemos visto con base en el propio en los medios perdón y la exigencia del Ejecutivo Federal de que haga uso de la facultad contemplada en el artículo 39, fracción primera. Sin embargo, esto genera una, una, un debate técnico en torno a si lo que está consignado ahí en el, en el propio artículo 39, fracción primera, es una facultad reglada ante la actualización de los supuestos, es decir, de una de una epidemia que se cataloga, pero ahorita estamos en un contexto mayor, sino de una pandemia, si, si al actualizarse los supuestos, necesariamente el Ejecutivo tiene que actuar en alguna de las formas que plantea el propio artículo 39, fracción primera, o si simplemente se trata de una facultad eh, potestativa o discrecional en donde pues, el Ejecutivo puede decir si actúa o no, y yo aquí eh, creo que, que más bien en la materia fiscal nos estamos centrando mucho en, en este debate. Y un aspecto adicional, que es, oye, yo promuevo un amparo en donde cuestiono omisiones por parte del Ejecutivo Federal, a lo mejor también del, del Legislativo, pero centrándonos en el Ejecutivo Federal, yo planteo un amparo, ¿cuánto tiempo va a llevar en resolverse el, el propio amparo? A lo mejor año, ¿no? Seguramente para esas épocas, pues ya todo va a estar acabado, las cosas se habrán consumado de manera irreparable, irremediablemente se habrán perdido muchas fuentes de empleo, muchas empresas, comunidades económicas habrán quebrado, habrán cerrado sus puertas, y si en su momento se decide que sí se trataba de una facultad, eh, reglada y que por tanto el, el Ejecutivo Federal debía actuar, pues ya para esas épocas de qué nos va a ser, servir una, una sentencia de amparo, una sentencia que proteja al contribuyente en ese sentido. Entonces, este tema que guarda íntima vinculación con lo que estoy hablando, pues es por supuesto la suspensión. Y esto nos enfrasca en un problema técnico de relevancia. ¿Por qué? Porque muy probablemente si el juez decide decretar la suspensión frente a una omisión que necesariamente tendrá que involucrar algún efecto restitutorio de manera provisional, pues eso puede dar pauta o acabar con el fondo de, o anticipar o dejar sin materia propiamente el fondo del amparo. Y eso representa, insisto, un problema técnico. ¿Por qué? Porque cuidando que no se, que no se resuelva la situación de fondo, pues el hacerlo a través de una suspensión puede acabar con, con, con la propia materia del juicio. Sin embargo, si atendemos una realidad, pues el no hacerlo también va a acabar con la cuestión de fondo. Eh, Ricardo Couto, en su tratado teórico práctico de la suspensión, planteaba esta situación. Y él ya desde la década de los 50, cuando, cuando escribió su libro, pues decía, oye, que el no propiamente el contribuyente, que el quejoso... Eh, queda irreparablemente consumada su situación por esperar hasta el, hasta el dictado de la sentencia a que yo agote la materia con la suspensión. Pues, por supuesto, que voy a proteger, que me voy a decantar por la idea de que en la materia agotemos la. Eh, en la suspensión, perdón, agotemos la materia, porque es lo que más va a proteger al quejoso y no esperarme a que se dicte una sentencia con efectos ilusorios, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, son reitero, cuestiones técnicas que a lo mejor no era lo que debiéramos estar discutiendo, sino la real protección de los derechos, pero esto es producto tal vez del formalismo al que hemos venido comentando y al que ya se ha referido tanto Oscar como Domingo y, y Mariano, ¿no?
1: Sí, que yo creo que ahí justamente volvemos a la reforma, aprobada ley de amparo a la Constitución, el 107 fracción décima, eh, figuras como la apariencia del buen derecho y peligro de la demora, el ve a la suspensión bajo una perspectiva de derechos humanos en sí misma, no creo que, eh, insisto, creo que nos pone esta situación a que todo este análisis que hicimos de 2011 y todo lo que se ha escrito, pues creo que ahorita es justamente como tiene que tener un efecto práctico, tomar las recomendaciones que dice Domingo sobre el tema de los ritmos internacionales, la postura del operador jurídico, como bien dice Mariano, o sea, siento que estamos en un mismo diálogo, pero siempre cuidando lo que dice Oscar de la distribución de competencias sin injerencia del juez constitucional. Ahora, yo en el tema fiscal, pues leo el artículo 39 de fracción primera, bajo una lectura ordinaria, no en una emergencia sanitaria, y claramente el artículo 39 de fracción primera del Código Fiscal de la Federación establece un podra como una facultad potestativa. No sé, Mariano, si está claro que es potestativa.
3: Fíjate que eso es en relación presente con lo que decía Eduardo muy atinadamente. La verdad es que este artículo 39, si lo leemos en una primera instancia, pues cuando utiliza la palabra podrá, siempre nos lleva a la, cuando menos, inercia de que es potestativo, ¿no? Y lo, para la, determinar si algo es potestativo o es reglado, es decir, si el. La autoridad, en este caso el Ejecutivo Federal, puede ejercerla o no, o es su defecto, si se encuentra obligado, siempre tenemos que analizar ya propiamente el contenido de las normas. A mí eh, pues me gustaría partir del hecho de que hay muy poca eh, doctrina sobre este aspecto, hay muy poca jurisprudencia o tesis jurisprudencial, mejor dicho, porque... Porque la realidad es de que en la historia de, de nuestro país, eh, desde el 36 que se le dio hasta 1936 que se le dio esta atribución al Ejecutivo, pues prácticamente la venía ejerciendo cuando se daba cualquier circunstancia o fenómeno de carácter natural, de carácter económico, social, ecológico o de cualquier otra índole. Y siempre pues, se utilizaba una de las atribuciones o, de la, o varias de las hipótesis que se prevén en el 39, es decir, te podía condonar impuestos, eximir de ellos, te daba un beneficio fiscal o un estímulo, según el Ejecutivo considera pertinente, siendo lo relevante que siempre había ejercido la atribución. Por primera vez en la historia de nuestro país nos encontramos con un Ejecutivo que ante una de sus peores escenarios que ha tenido, determina no ejercerla y lo ha hecho públicamente y decir, no lo voy a hacer. Porque eso era el modelo neoliberal y eso ya no va a ser y tiene que cambiar. Entonces, pues bueno, básicamente lo que tenemos es que remitirnos, decir, oye, el 39 de Facción Primera, ¿por qué le dan esa atribución a, a, al Ejecutivo? ¿Cuál es la finalidad? Oye, ¿por qué le permiten condonar? ¿Por qué eximir contribuciones y sus accesorios, autorizar su plago diferido o, o, a, o a plazos o en parcialidades? Y tú dices, oye, pues si, situémonos en las hipótesis, primero dices, oye, pues bueno... Tiene como finalidad precisamente mitigar los efectos o consecuencias de un fenómeno natural, económico, ecológico, social o de cualquier otra índole. Con la finalidad precisamente de no causarle mayores daños o perjuicios a aquellos que los están resintiendo. Si nos empezamos a situar desde esta perspectiva, pues primero tendríamos que advertirse por qué decide condonar o eximir, ¿no? Y pues bueno, ya ese tema ya la Corte lo ha resuelto. Ya he dicho, condonación es contribuciones que ya se causaron, que ya se determinaron, existen. Esas son las que se condonan. La exención no es lo que prevé esta norma, porque la exención es precisamente cuando el propio legislador determina que tú no estés en los hechos, en el hecho generador de la contribución o del impuesto. Es decir, la exención se prevé en la ley. Y, la, y el eximir se refiere a que no vas a pagar contribuciones que por el momento no sean causadas causado. Se refiere a contribuciones futuras, no presentes. Entonces, cuando lo ves de esa perspectiva, dices, bueno, ya entendí, lo que el legislador está pretendiendo hacer es que el Ejecutivo, cuando se den circunstancias en que se afecten ramas de la industria o de la producción, con motivo de cualquiera de los fenómenos que hace se señalamos, pues el Ejecutivo tenga un margen de maniobra más amplio y rápido de lo que podría ser la ley. Y entonces, en lugar de prever una exención a través de una ley para atender esas situaciones, pues al eje, el, el Ejecutivo Federal le doy esas atribuciones de condonación o eximisión de contribuciones o el diferimiento de, del pago de las mismas. Pero todo con la finalidad de no causar mayores daños a la sociedad, incluso podría ser al propio fisco, o mitigar los efectos que tengan como consecuencia. Si partimos desde esta sola finalidad, nos vamos a dar cuenta que esta norma en sí misma la podemos considerar de orden público y de interés social. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, si es de orden público e interés social, ¿realmente debería estar supeditada la voluntad del Ejecutivo Federal el ejercerla o no? Porque, eh, porque esta situación, estar de orden público e interés social, va a trastocar precisamente los derechos fundamentales incluso las propias obligaciones que tiene el Estado. ¿Y en qué sentido? Pues bueno, si nos vamos a, a, a exclusivamente a la materia fiscal, tú dices, oye, ¿y esto cómo lo relaciona con los derechos fundamentales? Pues de entrada, con legalidad y seguridad jurídica, ¿no? Oye, ¿debería estar prevista en la norma esta actuación y bajo qué premisas deben emplearse a fin de que los gobernados tengan la seguridad jurídica de cuándo puede o cuándo debe ser ejercida y cuándo no por parte del Ejecutivo Federal? Creo yo que no podríamos aducir que por que el legislador tenga libertad de configuración legislativa podamos sostener que una disposición que es de orden público, interés social y que trastoca derechos fundamentales pueda tener el carácter de potestativa. ¿Qué derechos se pueden ver violados por la no determinación, por la determinación de no ejercer esta atribución? Pues bueno, si tú no condonas o eximes en el pago de los impuestos o el pago de... O, determinas el pago diferido a plazo de los mismos, efectiva, evidentemente va a traducir en un tema de carácter económico cuando menos. ¿Y eso a qué va a llevar? Pues a que las empresas contribuyentes empiecen a tener problemas no solamente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino para cumplir con sus demás obligaciones, entre ellas pues precisamente el, el pago de sueldos y salarios o incluso la propia subsistencia del negocio. Y de esa manera pues nos damos cuenta que esta norma se podría vincular precisamente con los derechos fundamentales establecidos en el artículo 5 constitucional 14 y 16, con las obligaciones del 25 del Estado, con el 31 fracción cuarta y finalmente con el 123 de la Constitución, que en términos generales prevén la libertad de industria, comercio, trabajo, legalidad, seguridad jurídica y el mínimo vital, que es aplicable tanto para la materia fiscal como para la materia laboral. Si tú no garantizas como Estado las condiciones necesarias para que los gobernados ejerzan plenamente estos derechos, pues precisamente nos puede llevar a que desaparezcan fuentes de empleo, los empleos mismos. Si no hay empleos, pues no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay desarrollo económico ni los elementos necesarios para la subsistencia digna de los empleadores, de sus trabajadores, de sus familias, o hablar de un mínimo vital. Entonces, si una norma de esta naturaleza es de orden público, es de interés social, está relacionado con los derechos del continente, pero además está relacionada con las obligaciones que tiene el Estado en materia de rectoría económica, puesto que cabe recordar, en términos del 25 constitucional tiene la obligación de garantizar un desarrollo económico integral, sustentable, fomentar el crecimiento económico, fomentar el empleo, el crecimiento de ambos, garantizar que los gobernados ejerzan sus libertades, entre ellas las que ya comentamos, pues es evidente, y a mi consideración, que esta norma no debe de ser de carácter potestativo, sino reglada. Sin que esto signifique que obliguemos a decirle al Ejecutivo en qué grado debe de otorgar una condonación o eximir el pago de, los, de las contribuciones, o decirle de cuánto debe ser plazo, pues esto sí debe de quedar dentro de su margen de maniobra en la libre apreciación precisamente de las circunstancias que se ameriten. Pero creo yo que dejar en manos del Ejecutivo determinar si esa de es atribución, pues precisamente da únicamente lugar a la arbitrariedad como la estamos viendo. Es decir, no es que no necesitemos de una condonación o una exhibición de contribuciones o que nos autoricen el pago de las mismas en plazos diferidos o en parcialidades, sino que lo único que tenemos es... Una simple y llana negativa del Ejecutivo a no ejercerla porque dice que viene del periodo neoliberal, sin mayor argumentación. Creo yo que incluso el propio Ejecutivo dejen claro que esta norma debe de ejercerse. Si nos vamos al pasado, vamos a encontrar ya un caso que es exactamente aplicable, es análogo, pero es de menor gravedad y es el, la epidemia que tuvimos en México y la contingencia económica que vivió México en 2009 a raíz del virus H1N1, en el que expresamente el Ejecutivo Federal estableció que esa epidemia llevó a la suspensión de actividades no esenciales, al aislamiento social y que de ello iba a tener una repercusión directamente en la economía y en los propios contribuyentes y asimismo en las fuentes de empleo. Si tenemos ya al Ejecutivo Federal, no importa que sea anterior o posterior, si hay de, de parte de la, esa figura constitucional un reconocimiento de lo que una situación extraordinaria económica y de salud como la que vivimos tiene un efecto directo en la economía, en los contribuyentes y en, las en la preservación de las fuentes de empleo que hace necesario el ejercicio de esta atribución, porque hoy no se ejercería? porque podemos decir que está la, en la libertad del, ej del ejecutivo poder o no ejercerla. Si no la ejerce, para mí violaría disposiciones de orden público e interés social, violaría derechos fundamentales, y adelantar que estaría incumpliendo sus obligaciones de rectoría económica del Estado. Entonces, yo, yo creo que bajo esta premisa, lo que tendríamos que hacer, primeramente entre, ante tribunales, es que esta atribución no puede ser considerada de carácter potestativa, sino reglada. Y en el caso de que determinaras que sí es, es potestativa, pues entonces la norma es inconstitucional por los motivos que precisamente hemos señalado. Pero pues ahora sí que habrá que acudir a los tribunales, y vale la pena, porque ahorita lo vemos en 2020, ¿no? Pero aunque no obtuviéramos una suspensión, yo creo que esto no deja sin materia nuestro amparo, puesto que dada la situación que actualmente estamos viviendo, se habla de una segunda oleada en invierno, que esto no va a parar cuando menos hasta que tengamos una vacuna, una vacuna. Pero más allá, ¿por qué de una vez no delimitamos el margen de actuación del Ejecutivo para que el día de mañana, si hay una, un terremoto, un huracán, una crisis financiera de carácter mundial o lo que sea, pues de ya sabemos que esto no es potestativo, ¿no? sino reglado. Entonces, aunque no nos llegan una suspensión en este momento, pues yo creo que lo correcto, cuando menos lo idóneo, sería precisamente impugnarle inconstitucional en todo caso de la norma, del artículo 39.
1: Pues, bastante ¿Perdón? interés. Perdón, sí, Eduardo. Sí,
0: yo nada más agregar dos puntos rápido. El primero de ellos es cómo el Ejecutivo Federal, o recordar que el Ejecutivo Federal sí ejerció una de sus facultades establecidas en el 39, si no me equivoco, la fracción tercera, vinculada con uno de sus proyectos, que es o, o un campo que abarca uno de sus proyectos prioritarios, que fue un estímulo fiscal eh, cuyos destinatarios eran los asignatarios en los términos de la legislación de, de hidrocarburos, ¿no? en el campo de hidrocarburos, en donde precisamente por el contexto de la caída del precio de los petróleos, pues, se hizo necesario otorgarles un estímulo fiscal. Pero, ¿por qué no hacerlo?, con el comuno de los, de los contribuyentes, ¿no? Con el, con el contribuyente de a pie. Eh, nada más me voy a permitirle rápidamente, eh, les, es, les voy a recomendar la, la cuenta en Twitter de Scotus en español, que es la Suprema Corte de Estados Unidos en español. No es la oficial, pero sí eh, tiene tweets muy interesantes y uno de ellos es las leyes que se aplican de modo discrecional son inconstitucionales en su operación, están preñadas de discriminación y la discriminación es un ingrediente incompatible con la idea de la igualdad ante la ley. Creo que está sucediendo en ese, en ese supuesto que, que está comentando Mariano.
3: ¿Me permites, Eduardo? Creo que presente el que, lo que, de lo que tú hablas es el claro ejemplo, si, por si no lo fuera este de que al darle una facultad con el carácter supuestamente de potestativa al Ejecutivo Federal, lo único que abre lugar es a la arbitrariedad. Y precisamente eso es lo que transgrede los derechos fundamentales e incumple con las obligaciones del propio Estado.
1: Y yo creo que entonces, revisando el 39, desde un punto de vista de orden público, interés social, interdicción a la arbitrariedad y discriminación, puede ser un, un mecanismo para encauzar, ¿no? La interpretación más benéfica y pro persona de, las, de, de la disposición. Yo no sé, y los invitaría tal vez, eh, Oscar, Domingo, ¿qué pasaría si por ejemplo analizamos esta facultad, pero ahora desde el punto de vista de la confianza legítima? Es decir, si ya nos dijo Mariano que en 2009 se ejerció esta facultad por una situación de una emergencia sanitaria o contingencia de menor entidad, posteriormente el ejecutivo, el actual ejecutivo, en 2019 emitió un decreto eliminando todas las condonaciones, pero es precisando que en casos de epidemias sí le va a ejercer, llegamos a esta situación, no podríamos tal vez evaluar bajo un principio de confianza legítima la necesidad de implementar estos beneficios. No sé, Oscar. Luego, Domingo, si quieres. Sí, bueno, definitivamente eh,
2: creo que ha faltado creatividad porque, y creatividad por parte de las autoridades porque la yo creo que Mariano y Eduardo hicieron una explicación bastante amplia en, y muy interesante el enfoque de lo que es el artículo 39. Eh, parece que el hecho de hablar de condonación de contribuciones sería el único elemento que plantea el 39 y no es así, porque la intención de fondo es precisamente coadyuvar a situaciones de excepción. También la palabra excepción hoy, el, este, esta situación de excepción resulta como muy peligrosa platicarla, no porque pareciera que nos ubicamos en el artículo 29 de la Constitución y eso de entrada rompe con cualquier régimen que pudiera ser autoritario. Pero creo que la confianza legítima es un elemento indispensable a una, eh, como contenido de la propia seguridad jurídica, como contenido del Estado de Derecho. Si no hay confianza legítima en lo que la autoridad hace, si no hay seguridad jurídica, pues obviamente el Estado de Derecho se circunscribe a la voluntad de una persona o a la voluntad de los poderes, dejándonos en total estado de indefensión y haciendo una regresión de años de un Estado ya no democrático. esto Y esto me parece que se diluye y lo vemos lo estamos viendo constantemente cuando se toman decisiones de una sola voluntad totalmente desapegadas al Estado de Derecho. Es decir, si por una parte se dijo que el 39 no, es, no se va a ejercer, ¿por qué si se, amplió, por qué si se ejerció la, la facultad de la fracción tercera? Eso desde luego rompe con un Estado de seguridad jurídica, con un Estado de confianza legítima. Y me parece que si no hay esos parámetros establecidos, quedamos precisamente supeditados a lo que se pretende eh, dentro, inclusive desde el domingo aquí nos podrá ampliar con, con total este, vehemencia lo que disponen los tratados europeos de derechos humanos, lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional Alemán, lo que ha resuelto el Tribunal Español, precisamente en evitar que los, las legislaciones y las autoridades administrativas tengan ese margen de arbitrariedad precisamente el, el establecer estas facultades potestativas supone de suyo que van a ser ejercidas en un margen de eh, ciertos parámetros, porque si no están esos parámetros, creo que sí quedamos en total estado de incertidumbre. Como lo decía, yo creo que la aportación que ahorita hace Mariano me parece muy interesante, es decir, ok, vamos a suponer que sea potestativa, pero la potestad no puede ser indiscriminada, no puede ser completamente al arbitrio del, 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 del Ejecutivo porque si no se convierte precisamente en una posibilidad de arbitrariedad y decir, yo lo, lo, lo destino a quien, lo, a quien yo considero que lo necesita. Hoy hemos visto, por ejemplo, estos programas vedados de 39 fracción primera a microempresas, a microcréditos, hacia las clases más pobres. Nadie duda de que deben ser las primeras en el orden. La gente que más sufre es la que debe atenderse. Pero no puede discriminarse, es decir, no puede pensarse que el aparato gubernamental únicamente está orientado hacia proteger exclusivamente a las clases que más lo necesitan, sino es una distribución eh, ordenada, es una distribución transversal que no puede desconocer a los otros enfoques. Entonces me parece que hoy, sin Estado de Derecho, sin estas circunstancias que prevían parámetros, sí se diluye la certeza, y lo vemos nosotros. Estamos supervisados a que cada mañana hay una nueva reglamentación o haya nuevas directrices donde las instituciones, que ya teníamos ese antecedente, ¿no? Al diablo las instituciones es algo que lo vimos desde hace ya tiempo, y que eso sí es preocupante, porque entonces, ¿cómo poder confiar inclusive, lo decía yo en mi, en mi inicial interpretación, que un juez diga, oye, esto es incorrecto, es inconstitucional, y que pueda decir el Ejecutivo, pues para mí no lo es, y como no lo es, le doy la vuelta, y vamos a hacerlo de otra manera, y vamos a aplicar lo mismo. Lo decía Domingo algo también muy interesante. De sentido común, que continuar con unos proyectos de esta naturaleza no son de, de importancia en este momento. Por más que pudieran reactivar la economía años, no son lo más importante en este momento. ¿Un juez podría detener esa circunstancia? Realmente nosotros como juristas lo vemos jurídicamente via viable, fácticamente imposible cuando estamos en unas circunstancias de discrecionalidad absoluta. Entonces yo creo que el 39, me parece que la solución la ha dado Mariano, me parece que sería una interesantísima propuesta. Decir, sigue siendo discrecional, obviamente, tú eres el que riges la rectoría, pero con parámetros de tal suerte que si tú no lo ejerces el, el legislativo, por ejemplo, te puede obligar a hacerlo o que lo pueda hacer el, el propio Poder Judicial y que no se circunscribe únicamente a condonar. Hay muchas otras formas a través de las cuales se puede apoyar la economía y no necesariamente a través de la condonación o exención de impuestos.
1: ¿Domingo?
4: A ver, me, me parece que se han expresado comentarios muy, muy puntuales y muy, y muy acertados. Eh, el derecho al final de cuentas le va dando forma y le va dando cauce a distintas relaciones que surgen en la sociedad entre ellos las relaciones económicas es verdad que el ejecutivo es el que diseña y ejecuta la política pública pero para eso tiene distintos instrumentos jurídicos, los instrumentos jurídicos son precisamente para poderlos aplicar en los momentos que así se requiera. y es un deber esto es eh, desde que el Ejecutivo es electo y rinde protesta y, y protesta a guardar y hacer guardar la Constitución, se está comprometiendo a guardar todos los principios constitucionales, todos, que hay alrededor y uno de ellos tiene que ver con ejercer el deber de la rectoría económica. Y es natural, por lo tanto, que el ciudadano espere que el gobernante se haga cargo de esa rectoría económica. Y es ahí donde surge la confianza legítima o estos principios de seguridad jurídica de saber a qué atenerse. Lo que ningún ciudadano me parece que puede esperar es la inacción por parte de su gobierno ante situaciones extraordinarias. Como bien comentaba Oscar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino el de Justicia de la Unión Europea, ha dictado sentencias controlando la Carta Europea de Derechos Humanos precisamente por el contenido económico de distintas disposiciones. Aquí me parece que hay una omisión de contenido económico. ¿Por qué? Porque teniendo las atribuciones, teniendo las atribuciones, el Ejecutivo no las está usando. Creo yo que así como hay responsabilidad del Estado por su actuar, también hay responsabilidad del Estado por por su omisión, y esa omisión puede causar muchos daños, y porque al final de cuentas, como se ha comentado, la omisión es por un prejuicio de carácter político, y a ver, estamos en una era muy complicada, eh, si vemos los acuerdos que han establecido distintos organismos de la misión Pública Federal para... Eh, recorrer el, el aislamiento obligatorio llama mucho la atención el de la Secretaría de la Función Pública que se dicta dos días antes de, la, de que la Secretaría de Salud ampliara el periodo de confinamiento obligatorio el 30 de mayo y si vemos los considerandos es porque el Presidente de la República en una mañanera lo dijo, lo anunció ¿por qué traigo esto a colación? porque el acuerdo del 23 de abril del Presidente de la República dice que se está dictando como medida a la crisis del neoliberalismo. No es una suposición nuestra. Son declaraciones del presidente en torno a que establecer medidas de política fiscal se trata de cuestiones neoliberales. Me parece que no. Además, este artículo no nació en el neoliberalismo, nació en modelos económicos de economía mixta, centralmente planificada y liberal. No es un tema neoliberal, y creo yo que por estos prejuicios estamos teniendo serias omisiones que están dañando fuertemente la certeza jurídica en esta vertiente que comentas de confianza legítima y porque además, pues si le preguntas a quien quieras, ningún ciudadano sabe en este momento a qué atenerse. Y no saber a qué atenerse anuncia la ausencia de seguridad jurídica.
1: Yo ya estamos a punto de cerrar. este Solamente yo quisiera retomar el tema de certeza seguridad jurídica, último punto antes de ya dar conclusiones. El 5 de abril, el presidente, eh, en una, un informe que pareció más bien de septiembre, da un plan de recuperación económica y no sé cuánta cosa. Oscar, ¿en qué va ese plan? ¿Dónde lo puedo consultar?
2: Bueno, de, definitivamente no se ha publicado. Es una de las cuestiones que se tiene pendientes por parte del presidente. se fue el anuncio inicial, fue el punto de partida que asimismo él lo señaló, como eh, anuncio de las medidas económicas que permitirían mitigar la emergencia sanitaria. Y bueno, el, el hecho de que se ligue la emergencia sanitaria con cuestiones económicas no es únicamente una recomendación que se exige en México, sino que a nivel internacional y los propios organismos, la Comisión Interamericana, que ya aquí se ha hablado de ello, han, eh, y la misma eh, Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos para que de forma aparejada las medidas preventivas y de, eh, vamos, de, de, para contener esta pandemia mundial se establezcan medidas económicas porque uno está ligado al otro ante los programas sociales que tenemos, pues es evidente que si bien aquí en, en México no se ha hecho un estado de excepción que implique la prohibición total de las garantías, libertad de tránsito de trabajo, también lo es que los programas de división entre actividades esenciales y no esenciales, pues ha detonado, ya lo has comentado tú, Juan Carlos, una, un fuerte impacto en la economía. En, esa, en ese informe trimestral que presentó el presidente, que además posteriormente lo, lo ha anunciado de manera reiterativa, se establecieron varias medidas de carácter económico. Solamente una medida en materia fiscal, que es aparentemente la eh, devolución eh, más expedita de los impuestos, y bueno, un lenguaje que ha sido reiterativo, no incrementaremos impuestos y este, trataremos de, de que no haya incremento en las gasolinas. Los microcréditos que se han establecido, pero a la fecha no ha sido publicado. Y esta falta de publicación, aunque parezca poca cosa, sí deja en una vulneración, yo, yo lo he dicho de manera constante y permanente de la seguridad jurídica, porque si ese fue el mensaje del presidente, desconocemos si a la fecha... Esos parámetros que él dio ya han sido materializados, considero que no, porque aunque se han publicado otros decretos u otros acuerdos por parte del presidente como medidas económicas, no ha retomado aquellos que eh, han señal, establecían algunos beneficios al contribuyente. Por ejemplo, no nos ha dicho, primeramente no se ha publicado que la, la devolución de impuestos sería más rápida, eso no ha sido publicado. Segundo, no ha dicho cómo se va a hacer esta devolución de impuestos. Inclusive ahora con la suspensión de personas físicas en cuanto al plazo de la declaración anual, intrínsecamente viene la no devolución de los impuestos que me parece que es un punto importante y yo creo que el sad está haciendo su esfuerzo ¿eh? o hay una resolución anticipada que establece que dentro de lo que no se va a suspender es la devolución de impuestos pero al final pues no podemos tener certeza mientras esto no sea publicado creo que ha quedado a deber y, y finalmente esto representa también reiterando un estado de inseguridad jurídica ante que lo que el presidente anunció como medidas económicas fiscales no ha sido publicado, no ha sido decretado y por lo tanto pues es letra muerta, es lenguaje muerto que no nos da ninguna certeza y tampoco vincula a las autoridades a ningún cumplimiento al respecto. Por lo tanto, no hay nada que reclamar, por más que sea un hecho notorio que a la postre podríamos nosotros impugnar y decir que eso nos daba una certidumbre, bueno, pues tendríamos que accionar la justicia. Mientras esto no se ha publicado y eso, repito, en términos de pandemia, en términos de contingencia, pues es algo que va en detrimento de los propios ciudadanos.
1: Perfecto. Bueno, pues les quiero agradecer. Vamos a hacer una última etapa de, de cierre para que cada quien pueda dar algunas conclusiones. Me quiero disculpar de manera anticipada para que no sea fuera del aire, porque yo sé que rompí todo el, el mecanismo, la dinámica, pero lo que quería era que, como he platicado mucho con ustedes, pues todos estos temas los hemos platicado mucho y me parecía interesante que la gente los conociera. Así que incluso después ya me dicen cosas, no hay bronca. Pero este ya están grabados, no hay bronca. Entonces, eh, no sé, quisiera una etapa de cierre. Si quieres, empezamos diferente. Domingo, empezamos contigo.
4: Gracias. Pues solamente decir que estamos en una situación extraordinaria y que los derechos humanos están en constante tensión y es deber de las autoridades, como dice el artículo primero constitucional, protegerlos eh, y no solamente estos estrictos o muy específicos que hemos comentado sobre la constitución legalidad, certeza jurídica, sino todo el catálogo de derechos humanos que en las convenciones internacionales México ha, se ha comprometido, concretamente los establecidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Creo yo que hay un montón de cosas que interpretar y que accionar por parte del gobierno para tutelar los derechos humanos y si no, me parece que sí, el Poder Judicial de la Federación tiene que ejercer su papel de control, para hacer vigentes estos derechos humanos.
1: Ha sido un gusto. Gracias, Domingo. Mariano.
3: Bueno, muy sencillo. Eh, creo que hoy más que nunca, cuando menos en, en nuestra vida profesional, hemos encontrado un sistema por parte del gobierno que en momentos pues, nos ha hecho, ya sea por el propio gobierno o por la circunstancia del COVID, nos han hecho pensar en oye, pues el sistema jurídico aparentemente ha sido rebasado, ¿no? Al grado de decir, oye, esto requiere de reformas o que definitivamente estamos desamparados uh, incluso para acudir a las instancias de amparo por los criterios que pues ya bien señalaron Eduardo y, y Oscar. Sin embargo, yo creo que no es que el derecho sea rebasado, como siempre es perfectible, sin embargo, yo creo que de lo único que tenemos que echar mano es de, la, de los métodos de interpretación para poder poner las normas en el contexto actual. Y de esa manera creo yo que nos vamos a dar cuenta que realmente el sistema no es que esté rebasado, sino que tenemos que ser más flexibles en la forma en que concebíamos los derechos fundamentales, las obligaciones del Estado y lo que habíamos considerado, pues como urgente, ¿no? Que hoy en día, pues como bien mencionaban, pues mejor partamos de lo que es esencial para el sistema jurídico.
1: Gracias. Con el tema del operador, protección de derechos y, y, y lo que sea domingo, el tema de la protección de los derechos que es fundamental y la intervención de los operadores jurídicos para darle, digamos, evolución en el tema extraordinario, ¿no? A la pandemia. Eduardo.
0: Yo sería muy puntual, nada más decir, eh, retomar el valor de los hechos en la aplicación del, del derecho. Esto es, que el derecho no sea ajeno a, a las circunstancias a las cuales pretende darle solución, porque si no, pues simplemente el derecho no, no serviría para lo que, lo que fue ideado.
1: Correcto. O sea, ver los hechos de su manera contextual, ¿no? No solamente un expediente, creo que eso fue una gran importancia, ¿no? Oscar. Sí,
2: definitivamente también yo creo que estamos en una circunstancia donde el nos pone a prueba a todos, este, a los operadores jurídicos, a la propia corte, a las propias autoridades, a los economistas. Y yo retomaría dos aspectos. Uno que comentamos al inicio, hoy... Por primera vez creo que se pone a prueba el interés legítimo, que me parece que como reforma teórica conceptual había sido muy interesante, pero ahora creo que cobra relevancia esta primera parte del interés legítimo. Vamos a ver cómo, cómo se interpreta en la era del COVID y en la era del post-COVID. Y yo creo que ahí esa parte será muy interesante revisar, porque nos abre un abanico interesantísimo de cómo acceder a la justicia en, en, en toda esta circunstancia que, que estamos viviendo. Yo retomaría ese aspecto y, y creo que, bueno, los esfuerzos que jurídicamente estamos haciendo, me queda claro que también el propio Poder Judicial y la actividad jurisdiccional también fue, 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 fue impactada de forma intempestiva. Entonces, también estará razonando cómo poder hacer llegar la justicia. Y yo creo que aunque ahorita en este momento no tengamos resultados tan factibles, creo que sí los vamos a dejar como antecedentes y se van a ver reflejados, repito en esto que yo denomino, la era jurídica post-COVID. Porque ahí creo que vamos a acceder a cosas que en este momento se han estado trabajando y que tendrán sus frutos, no creo que ahorita, pero sí creo que más adelante.
1: Pues muchas gracias otra vez a todos. Me disculpo otra vez por todo el desastre que se armó, creo que quedó bastante bien, ¿no? Espero que me sigan hablando después de esto, pues. Y a todos ustedes que nos están viendo, agradecerles por su compañía. Eh, estaremos emitiendo estas cápsulas. Como ven, son temas muy novedosos, muy importantes y espero que sean utilidad. Nos vemos pronto.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias.